0: enciklopédia eltározás miatt nyitva jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gálidi. Gyakran elszoktam mondani ennek a műsornak az elején, hogy különleges műsornak nézünk elébe, de hát mit csináljunk, ha mindig így van? De ma hatványozottan így lesz, legalábbis én így érzem, abból a hangulatból, vagy abból a, az atmoszférából, ami most a stúdióban árad, de ezt majd el is fogjuk mondani a hallgatóknak. Ugyanis a mai műsor hívó szava úgy szól, hogy dadogás. Akik pedig vendégeink ebben a műsorban, Kovács Benedek Logopédus a Demosztenész Egyesület képviseletében, és itt ül két érintett. Nem, nem a Demosztenész Egyesület. Nem baj vagy akkor. Mert nem ott dolgozol? Most mondok le. Ja, most mondasz le, akkor, akkor most még igaz, de most a következő még. pillanatban Te- már lehet, hogy nem. De itt ül két érintett is, akiknek nagyon-nagyon szépen köszönöm a bátorságot, hogy belépnek egy élő műsorba, egy élő rádió műsorba. Dr. Rémiás Robert és Bordács Gábor, ők mindketten érintettek, és arra kértem őket, hogy meséljenek majd a saját történetükről. Most még nem, most még nem ennek van itt az ideje. Hanem ilyenkor a műsor elején szoktunk mondani az adott hívó szóra egy definíciót. Én erre most a benneteket kérem meg.
1: Köszönöm. Tehát a dadogás az a beszéd folyamatosság zavara. Ö, okát pontosan nem tudjuk ennek, ö, hogyha abba gondolunk bele, hogy egy... M- Átlag embernek mit jelent a dadogás, akkor ez az ismétlődés, az a szétesül légzés, amit látható, de egyébként <coughs> többfajta dadogás létezik, és azt szoktam mondani, hogy ahány dadogó személy, annyi féle dadogás. De a lényege az, hogy egy folyamatossági zavar
0: ugye nyilván ezt a dolgot meg lehetne vizsgálni nagyon-nagyon sok szempontból, pszichiáteri vagy pszichológusi, idegrendszeri, millió szempontból. Mi most ezt nem fogjuk tenni, mert ez a műsor erre nem alkalmas. Még, Még azt sem mondom, hogy a tudományos vizsgálatára alkalmas volna, hiszen itt mi most történetekről beszélünk, személyes történetekről, és ehhez hívtunk egy szakembert. Egyébként ez minden műsorban így van. Mielőtt szót adnék első körben Gábornak kérlek, Jelezte, hogy elmesélhetem azt, hogy mi hogy találkoztunk. Persze. Igen. Szóval az úgy volt, hogy ami ezt az egész vezérhangját bennem elindította, hogy beszélgessünk a dadogásról, bár szerintem most nagyon sokan beszélgetnek róla, ha másért nem a frissen megjelent Larry című film kapcsán, elég sok ilyen beszélgetés van. Az az volt, hogy én elolvastam a te egyik írásodat, ami a te személyes történeted, a személyes dadogás történetednek a, a leírása volt, és akkor elkezdtem nyomozni, és megpróbáltalak elérni téged a közösségi hálóni írtam neked, hogy nagyon szeretnék erről műsort csinálni, és gyere be hozzánk a rádióba. Az volt az első kérdésed, hogy hát egyébként szívesen meg minden, de élő lesz, mert akkor biztos nem. Mondtam, hogy igen, élő lesz, és én nagyon szeretnélek beszédre, vagy beszélgetésre bírni. És akkor kértél egy kis gondolkodási időt. Eltelt a gondolkodási idő, újra ráírtam, és azt mondtad, hogy hát sajnos hosszan-hosszan gondolkoztál, de nem, ne haragudjak, de nem eltelt az a következő hét is, amikorra is te azt nem tudtad, hogy most arra tűztük ki ezt a műsort csak, és egyszer csak előtte két nappal azt írtad, hogyha még mindig áll az ajánlat, akkor, akkor esetleg mégis. És akkor mondtam, hogy persze, nagyon fogok neked örülni, és csatlakozz hozzánk. És most mindenkihez szól a kérdés, de elsősorban Gáborhoz, hogy kell-e ö, plusz három nap, és kell-e plusz... Ö, fizikai, lelki, ráhangolódás, bátorság nyilvánvalóan kell ahhoz, hogy egy élő műsorban ezt a fajta szereplést vállalni lehessen. Kérdezem, igazából mindenkitől, de talán első körben Gábortól.
2: Hát nyilván igen, igen. Tehát ö, ugye a, az Uninózus írásomban is, hogy azt értem, hogy fel kell vállalni ezeket a helyzeteket, akkor ö, tudunk kiszakadni ebből a helyzetből, hogyha minél többet beszélünk, minél, minél extrémebb helyzetekben is megpróbálunk megszólalni, hát ennél nehezebben tudok most értelően extrémebbet egy badogó ember számára elképzelni. Tehát úgy voltam vele, ha ezt, ezt leírtam, akkor vállaljam is föl. Aha, a de ugye
0: első körben úgy döntöttél, hogy nem, aztán aludtál rá még hármat, és azt mondtad, hogy dehogy nem? Hát
2: igen, igen, tehát egy gyá- gyávaság lett volna Nagyon. Nagyon végleg, becsülöm ezt
0: a bátorságot. Nemondani róla. Minden elismerésem. Robert, a te esetedben hogy volt az, hogy uh, ugye téged uh, nem én hívtalak, hanem arra kértem a logopédus szakembert, hogy keressen valakit, aki, aki megtenné, hogy bejön ebbe az beszélgetésbe. Neked kellett hozzá plusz három nap?
3: Három nap nem, de egy fél óra, óra, nagyjából még biztos, hogy átgondolja és nem mondom azt, hogy az utóbbi egy-két napban nem voltak olyan ötleteim, hogy hát lehet, hogy mégsem volt ez olyan jó kezdeményezés, de én is úgy voltam vele, hogy ha már egyszer vállaltam, akkor itt a helyem.
0: Akkor legyen úgy. Azért mondtam a hallgatóknak, és most már innen tényleg indítsuk el az egész beszélgetést, hogy volt egy, volt egy alap tapintható feszültség, mielőtt kigyulladt itt a piros lámpa, és elkezdtünk beszélgetni, amit én egyébként más beszélgetések kapcsán nem érzek. Tehát csak úgy éreztem, hogy övezi ezt az egész helyzetet most egy plusz feszültség, nyilván az ismert vagy érthető okoknál fogva. Azért erre. Igen, az... teljes Jó. mértékben. Jó. Mivel azt is mondtam, hogy ez történetekről szól, kinek kinek tartunk-e már ott, hogy el lehessen mesélni a magad adogás történetét. És én úgy értem, hogy mikor volt az a pillanat, amikor ez kiderült, amikor ő maga szembesült vele, és nyilván utána majd, hogy ez az életre milyen hatással van, nyilván ezt is kifejtjük, de tartunk-e már ott, hogy ezt elmesélje bármelyiköt?
2: Korhjuk.
0: Igen. Két?
2: Kezdem Gábor, okay. Igen. Hát én olyan három éves korom után kezdtem el adogni. Nem így kezdtem el beszélni, tehát két éves korom után kezdtem el beszélni az elmondások alapján. De. Nagyon sokat beszéltem teljesen értetően, és egyszer csak olyan három éves koromnál indult el. Eleinte ez a klasszikus szótól ismétlős adogás, ami aztán ide után átváltott ebbe a görcsös cségbe. Tehát most is megvan ez a ismétléses adogásom, de inkább ez a szóval a közösség, ami így levénítja az arcomat néha is, és nem jönnek ki hangok, vagy hát nem, nem, nem szavak jönnek ki belőlem, hanem, hanem mindenféle hangok. És annak a
0: pillanatnak az emléke, illetve az a pillanat, talán a család elmeséléséből az megvan, amikor megváltozott?
2: Nekem nincs, nincs, tehát akkor csak három éves lehettem, uh-huh. nincs. És a
0: családi legendárium őriz valami okot?
2: Hát, hogy édesapám elvitt magával valahova, bent egy boltban, sokáig volt ott, én az autóba kimaradtam, és, és mikor hazaértünk, már adoktam, de ezt nekem egyébként a csak egy pár éve mesélte velet, hogy mesélte léken, de nem maradt meg. Uh-huh. Rendkívül félős gyerek voltam, de mindentől féltem. Szóval. Uh-huh.
0: Ez erre, erre szolgálhatunk egyébként valami magyarázat? Ugye azt mondja Gábor, hogy bement az édesapja, magára maradt néhány, uh-huh. vagy valameddig, ugye nem tudjuk pontosan meddig, és amikor hazaért, már dadogott.
1: Ezek ilyen tényleg családi legendáriumok, sőt egyébként benne van az egyik logopédiai elég jó könyvben is. Igazság szerint ez maximum egy szikra volt, tehát hogy ha nem akkor, akkor valószínűleg máskor, de ez előjött, mert hogy a klasszikus példa az, hogy onnantól kezdve dadog a gyerek, hogy megugatta a kutya. Ez ez szintén tankönyvi példa. Lehet, hogy onnantól kezdve, de nem amiatt. Uh-huh. Tehát, hogy ez előjött volna máskor is. Vannak ilyen legendák, amik
3: övezik ezt a dologást egyébként.
0: Uh-huh. Robert, elmeséled?
3: El, igen. Nálam, nálam ez egy hosszabb történet volt. Hét éves lehettem, vagy hét éves voltam, amikor lehetett a testvérem, illetve kettő, egy húgom és egy öcsém, és az öcsém Ike? néhány hét, Igen, igen így van, ikrek voltak. És néhány héttel később az öcsém meghalt mindenféle okokból a van a kórházban. És a nevelőapám mindentől kezdve mindenért engem tett meg ugye felelősnek, és eltelt néhány év úgy, hogy mindenért én kaptam otthon. Édesanyám nem szólt közbe, hanem inkább átment a másik helyiségbe, vagy a konyhába, és és nyilván eltertek úgy évek, hogy én ezt a megterhelést kaptam, és így alakulhatott ez ki, és onnantól számítható mindez.
0: És neked van egyébként egyetlen élmény, vagy egyetlen pillanat, vagy amihez a család köti olyan egyetlen pillanat? Konkrét aminek előmény... időpont Aha,
3: nincs, nincs,
1: nincs. És hány éves voltál akkor? Hét. Hét
0: Aha. éves volt Erre magyarázat, Benedek?
1: Hát ez is előfordul, bár ne fordul elő, de itt is azt tudom mondani, hogy azért hogy itt, tehát valami biológiai oka is van ennek. Tehát ez egy összetett, nem lehet azt mondani, hogy csak ezért, tehát történik egy nagyon ö, abuzív ö, gyermekkor, vagy az előbb beszélt ö, elhagytak, megijedtem, stb., hanem ennek van ö, sokszor családi halmozódása, tehát hogy elképzelhető, hogy a nem is tudnak róla, de a dédpapa nehezebben formált a szavakat. Tehát, hogy, hogy ez egy sokkal Bonyolultabb dolog ennél, de igen, aki esetleg erre hajlamos, az a, a felerősödhet azért a dadogást, tehát uh-huh. maga a, a beszédi tünet.
0: Uh-huh. Összefüggésben van-e ez bármi olyasmivel, amit az előbb a Gábor mondott, hogy ő nagyon félős gyerek volt, vagy hogy az ember nagyon érzékeny, úgy egyébként is a külvilág összes ingerére. Összefügghet-e ez mondjuk egy ilyen típusú tünettel?
1: Hát itt nagyon érdekes kérdés, hogy mi volt előbb. Tehát, hogy érzékenyé válok azért, mert bántanak, uh-huh. <kül> vagy pedig amúgy is alapvetően egy érzékenyebb gyermekről van szó. Ez megint, mint hogy minden dadogás más, minden dadogó személynél szerintem ez máshogy van.
0: Azt magatokról ezt a kérdést, ezt hogy, for, hogy fogalmaznátok meg, hogy elő, melyik volt előbb az érzékenység, és később jött a adogás, vagy, vagy egyfajta adogás következményeként kialakult érzékenységről van szó? Hát Már nekem volt?
2: szerintem biztos egy ilyen indikátor is <coughs> volt a dadogás, tehát hogy lehet, hogy nem lettem volna ennyire zárkozott és félénk, de hát biztos, hogy segített rajta, de, de én azért szerintem alapból is egy ilyen hm, hobbit Ézik, ember voltam, volt. de mm. ez biztos csak fokozta, tehát
3: az, az, az biztos, hogy a szerepet játszott benne. Mm-hmm. Én is úgy gondolnám, hogy ez okozhatta azt, vagy ez okozta azt, hogy inkább ilyen visszahúzódó, mondhatni introvertált ember lettem, ha van rá lehetőség, akkor nem szoktam menni így vagy hogyha ezt lehet így mondani. Külön
0: köszönjük, hogy itt vagy.
3: Igen, igen, <laughs> szívesen én köszönöm. Illetve, hogyha van lehetőség bármit online vásárolni, akkor inkább online, Aha. és így tovább, és így tovább. Tehát ez, ez biztos, hogy amiatt van, hogy csökkentsem annak a lehetőségét, hogy esetleg beleakadjak egy szóba, egy mondatba,
0: Világos, értem. A, azon kezdtem el gondolkozni, és bocsánat, erre szoktam mondani, hogy ez egy kicsit ilyen bulvár megközelítés, de hát azt látom, hogy itt ül mellettem két. Két méteres figura, és mind a ketten érintettek dadogás ügyben. Tehát két külön-külön két méter. Külön-külön két méter, természetesen. Tehát két, két nagyon magas, nagyon erőteljes, nagyon férfias férfi, és mind a kettőjükről kiderült, hogy borzasztó érzékenyek, visszahúzódóak, és így tovább. Mennyire jellemző az egyébként, hogy ezek a gyerekkori történetek, akár mindegy is, hogy melyik volt előbb, és hm. melyik a másiknak a következménye, de hogy ezek egy egész életre meghatározóak, az mennyire jellemző?
1: Eléggé Tehát eléggé <gül> Van egy hasonlat és azért merem elmondani, mert én ezt így szakemberként nem mertem kimondani de pont a Lerive-vel kapcsolatban volt egy, egy újságcikk, amit egy dadogó személy írt már nem tudom melyik helyen jelent meg és ő írta le azt, hogy szerinte a dadogás néha olyasmi, mint az alkoholizmus tehát hogy, hogy, ebből, tehát, hogy ez van akkor is, hogyha az ember nem iszik. Ez, hogyha ráfődj csak lehet, a dadogásra, akkor, akkor ez van végig.
0: Akkor is dadogsz, ha nem.
1: Igen. Uh-huh. Szerintem az lehet az egyik legjobb uh, cél ilyenkor, uh, most, hogyha nem teljes mértékben logopédusként mondom ezt, hogy egyfajta elfogadás legyen uh, a adogó személy részéről a saját beszédével kapcsolatban, és egyébként akkor spontán is nagyon tudja javulni a beszéd.
0: Uh-huh.
1: Tehát, hogyha nem akarok valamit elrejteni, Ha
0: beleállok?
1: Ha ha beleáll, például a két bátor fiatal ember itt van, akkor az könnyebbé válhat.
0: Uh-huh. Amikor készültem erre a műsorra és beszélgettem, én ugye színházban dolgozom, beszéltem, beszélgettem ismerősökkel, barátokkal, és számtalan színházi történet jött elő, mondjuk Iglódi váról például. De e, azóta is működő színészeket is, és most nem akarom őket feltétlenül néven nevezni, akikről nem tudjuk, hogy egyébként a civil életében dadog, mert a színpadon soha, soha nem fordul vele elő. Ez például hogy lehet?
1: Hát azért azt, aki tudom, hogy felvállalja az, az Egyesület elnöke őze áron, érdemes megegyezni. Akkor mondom, jó, e- Igen, őre is gondoltam. E- mert hogy ő vállal, és ez okay. egy fontos küldetés számára. E- ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogy ugyanúgy, mint ahogy a kórusban beszélésnél, vagy pedig a egyedül beszélek egy szobában, vagy pedig egy szerepet mondok, verset mondok, az agy máshogy fogja fel. Tehát az nem én vagyok, nem az én beszédem. Aha. Tehát, hogy belehelyezkedni valamibe, akkor nem feltétlenül az én gondolataimat, félelmeimet, érzéseimet kell uh, interpretálnom. Tehát, hogy egy szerepben vagyok, nagyon egyszerűen megfogalmazom. Én
0: értem, értem, abszolút értem, amit mondasz. Szóval abszolút
1: így van,
2: tehát ezt mi is, ezt én is, igen, így van. A szóval. tapasztalom. Sőt, most is, mikor beszélek veletek? azt csinálom, hogy kicsit ilyen orhangon beszélek, és akkor az nem már a Bordács Gábor hangja, hanem csak 85 És akkor átverem a dodogásomat, hogy nem én beszélek most itt veletek, hanem egy, egy csak részben,
3: részben én. Robert? Hát én, én itt vagyok 100%-ban. De például nálam is előfordult olyan, hogy amikor áldául iskolában énekóra, énekkar, vagy nem énekkar, hanem a kórus, ha nem hallottam a saját hangomat, én se adoktam. Hm. Hát utánszunk valaki
2: vagy ugye itt gyerekeim van, aki van a gyermekem, és olvasok nekik, és mondjuk egy, egy medvét kell utánahozni, aki brummogó hangon szól, amely, akkor szinte abszolút nem dadogok. Aha, hallottam?
0: Hát akkor, hát abszolút. Ehhez most szerintem érdemes volna nyilván megkérdezni egy pszichológust, hogy, de gondolok én is ezt, azt meg hát kérdeznék is, hogy itt akkor Valahol ott lehet a kutya elásva ez az önelfogadás része. Részem-e a saját dadogásom valahol itt lehet a kutya elásva, ilyesmi? Hát
1: ez egy komplikált kérdés is, ez már nem az én szakterületem. Világos,
0: tudom én, tudom. de kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz. Hogy én
1: mit gondolok? Aha. Én azt gondolom, hogy korosztályunként más lehet a cél. Tehát, hogy felnőtt, <kül> hát én felnőtt dadogukkal foglalkozom, tehát ott szerintem az önelfogadás esetleg meg támogatva egy olyan logopédiai terápiával, amivel még egyenesebb lesz a beszéd. Az lehet egy reális cél, de mondjuk egy három-négy éves kisgyereknél, amikor éppen kialakulna, ott ö, másnak kell szerintem lennie, és ez, ö, nem uh-huh. feltétlenül van jó uh-huh. kommunikálva a szülők felésem, sem, hogy, hogy most azon gondolkodunk, hogy a négy-öt éves gyereknek kristálytisztán teljesen egyenes legyen a beszéde, és akkor ezt úgymond kikényszerítjük belőle, vagy pedig ne alakuljon ki a beszédfélelem. Én a másodikra szavazok. Uh-huh. Tehát, hogy más-más életszakaszunkban más. Cél. Értem,
0: értem, értem. A Gábornak az írásában szerepel az, hogy. és ezt azt hiszem ki is tettem a Facebook ajánlóra talán ezt a részt, hogy minden egyes mondat előtt végig kell gondolni, hogy abban a mondatban milyen szavak jönnek majd, és ha lehet akkor az ne kezdődjön mondjuk kával vagy tével. Ez hogy működik, hogy az ember mennyire gondolja végig, mondjuk akár ebben a mostani szituációban is, a következő másodpercekben elmondandom. Mondatait.
2: Hát én most is végig gondolom... Előtte? Igen, igen. igen. Nem mindegyiket, de, de hogyha nem, nem csinál, akkor meg viszont össze szoktam zavarodni. És Mire akkor kell vigyázni erre,
0: hogy ne legyen benne olyan szó, ami kával val kezdődik? Hát,
2: nagy részt igen. igen, igen Mire igen.
0: kell még? Hogy gondolod? Csak erre vagyok kíváncsi, erre a folyamatra. Hogy gondolod végig, hogy mit fogsz mondani?
2: Öh, hát egy dolog, hogy végig gondolom, és aztán teljesen más jön ki, persze. Öh, hát, hogy most... Előbb is gondoltam már, hogy egyébként közben szólok, mert szerintem engem olvastam, mert én is írtam erről a, a, azt a cikket, lehet, hogy olvastad, hogy a, én is ezt írtam, hogy a olyan, mint egy szenvedélybetegség, mint egy alkoholizmus, hogyha, hogyha nem is datogok éppen, akkor is akkor még is, ö, számítok. Ö, ezt a vonatomat is már ötször játszottam magamba, és, 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 és mégsem azt mondtam ki egyébként a végén, hát próbálom a szavakat olyan sorrendbe rakni, hogy, hogy
3: könnyebben, rendületesebben tudjak beszélni. Aha.
0: Robert, te mennyire gondolod végig minden megszólalás előtt a mondandót?
3: Át szoktam gondolni, Aha. és nálam is előfordulnak olyan hangok, olyan szókezdetek, amikkel gond van, gond volt, és a minden nap életben is ugye belefutottam olyanba, hogy Nem azt vettem a boldban, amit akartam, mert pont nem tudtam azt a szót kimondani, hanem más vettem helyette. Ez többször előfordult, de a Benedek mondta, hogy hát az a képzés, az a a képzés, amit ő tart, az pont arról szól, hogy ne féljünk ettől, és ne alkalmazzunk ilyen ilyen szó szó, elkerüléseket, így van néha még azért előfordul és azért szoktam is tőle kor- ho- 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 és azért is tőle ugye korholás kapni uh-huh. az ember azért próbálja ugye el a, a külső szemlélő számára én én biztos a Gábor is szerintem hogyha van rá lehetőség és valamikor Tök jól megy, valamikor meg meg nem.
0: Jó, hát lassan elérkeztünk egyébként a félhez, a fél kettőhöz, és következnek nem sokára a hírek, de arra kérlek benneteket, hogyha tényleg erre van szükség, már pedig úgy tűnik, hogy gondoljuk előre végig, akkor én nagyon szeretnék a fél hírek utáni időszakban egy-egy igazi olyan történetet hallani, ahol, ahol meg kellett küzdeni. Jó? Akár bevásárlós történetet, akár... Tehát valamilyet, hiszen te például Gábor játszóházat vezet, ahol beszélni kell. Szeretnék néhány ilyen történetet majd, jó? Még nem most? Most előbb még következnek a hírek. És még mindig a dadogás hívó szó kapcsán megyünk tovább, ahogy kértem az uraktól történetekkel majd. Itt ül velünk Kovács Benedek, Logopédus, Dr. Rémiás, Robert és Bordács Gábor, akik mindketten érintettek, és mindketten megszólaltak már nem is különösebben röviden. Szerintem nagyon izgalmas, amiről beszélgetünk. Arra kértelek benneteket, mindannyiótokat, hogy meséljetek egy-egy történetet, és hadd kezdje most Benedek, mert itt a zene alatt, vagy a hírek alatt mondott valami olyat, ami, ami szerintem nagyon izgalmas és talán jellemző erre az egészre. De.
1: Igen, és már volt is rá szó ez a szókerülgetés, cserélgetés, hogy, hogy azért ezt olyan mesteri fokra is lehet vinni, hogy logopédus legyen a talpának aki ezt észreveszi. Tehát, hogy én tapasztaltam egy, egy férfinál azt, hogy olyan választékosan, egyébként lassabb tempóban, ami mindig segít, de szinte totálisan észrevehetetlenül ment a beszédben, gyönyörűen beszélve, miközben egyébként megbevallottan dodogú személy.
0: Azért, mert fölhalmozott egy, egy akkora tudást, vagy szinonima készletet? Vagy, vagy nagy egy...
1: valószínűséggel, igen, tehát hogy egy olyan, csak hát ez rengeteg meló, ezt pont a szünetben is beszéltük, igen. hogy azért ez egy hatalmas nagy mentális Hát
0: meg hogy... nyilván egy állandó készenléti állapot, hogy azok közül melyik, ami alkalmas, amit ki tudok mondani, ami, tehát egy folyamatos...
1: Radarozás. Nagyon erős. Aha,
0: és egy nagyon erős koncentráció lehet, ami egyébként más szempontból, és bocsánat, hogy egy pillanatra el- kanyarodok a témától. Én ugye színházban dolgozom, szoktam mondani, és ami a, 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 a nézőtéren ülők figyelmét igazán fölkelti, az a színpadon történő koncentráció. Tehát azt gondolom, hogy borzasztó erős figyelmet generál. Állhat, mondjuk egy ilyen úriember, akiből árad az, hogy minden pillanatban nagyon-nagyon jelen van, mert nagyon koncentráltan dolgozik azon, hogy mi az, amit mondani. Nagyon
1: kellemes jelenség volt, és benne. volt kiállása hozzá. Biztos vagyok benne.
0: Jó, kértem az urakat is, hogy mondjanak el egy-egy történetet, ki kezdi.
3: Akkor én kezdem. Akkor most kezdje, lehet. Robert, igen. Nagy kedvencem Adiós Rétes, és évekig nem tudtam ezt így elmondani, és nem tudom hány éve, tehát anélkül, hogy ettem volna is egyet, mert amikor venni akartam, küzdöttem, küzdöttem, és inkább azt mondtam, hogy na jó, nem szenvedek tovább, egy almásat kérek, vagy egy medeset, teljesen mindegy, és éppen ezért, hogyha olyan helyen járok, ahol van egy diós rítes, akkor így többet szoktam venni, hogy ne újra ebbe a csapdába. Fogyasztó tele van divus Hát, ha lenne, már nem lenne. Mm-hmm. Hát
2: nekem ö, utazás kapcsán, hogy ö, én Budakkeszín lakom, ugye a K a szó közepén. M- Daculeim, nagy kátáloktak, t megkezdve a, a <gül> Egyek, ja, Akkor még ugye nem volt applikáció, meg és hát m- 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 volt, hogy nem addig vettem az előző állomásig, kértem. És elsétáltam, nagy kettő? Nem, nem, hát addig, hogy a vécébe sunyogva <gül> próbáltam a vonaton. De volt egyébként olyan hogy, hogy buliból jöttem hozafelé, és, és pátyig vettem a jegyet, le kellett szállnom, mert jöttek az ellenőrök, és Az És az a sétáltam. Készítettem. <gül> Aha.
0: Mondjátok nyugodtan, hogy, hogy erről ne beszéljünk, hanem volt bármire lehet azt mondani, hogy nem. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a, a személyes kapcsolatokat, a személyes kapcsolatok alakulását gyerekkortól kezdve ez mennyire befolyásolta. És itt most barátságra, szerelemre, párkapcsolatra, és minden egyébre is gondolok.
2: Hát, nekem például a barátaim, ők szinte mind a gimnáziumból vannak, tehát ő már huszon pár éves barátság, tehát új, új barátokat, tényleg komolyabb, hosszú távú barátságokat, azokat viszonylag nehezebben kötök. A párkapcsolatokban pár nem volt iszont probléma, a dolgás, tehát mindig abszolút elfogadták a lányok, több, hosszabb kapcsolatom is volt. A feleségem van most ugye három gyermekem,
3: és tehát a párkapcsolatokban nem volt soha problémám. Igen,
0: mm-hmm. okay. Robert?
3: Én is nagyjából ezt tudnám elmondani, mint a Gábor, hogy ilyen több szon pár éves barátságom van. Nem mondom, hogy túl sok, de azért vannak. Viszont még annyit, hogy amikor egy-egy ilyen házi buliba elhívnak, vagy bárhova, ott azért mindig így a háttérben meghúzódok, és ha van rá lehetőség, akkor nem szoktam szóba elögyedni uh-huh. másokkal, legfeljebb azzal a néhány emberrel, akit is merek már. Nyilván ez rányomja a arra, hogy új kapcsolatokat én se alakítok ki túl könnyen, vagy túl gyakran.
0: Uh-huh lehet, illetve biztos, hogy nagyon tudománytalan a kérdés, de hát ezt tisztáztuk, hogy ebbe a műsorba belefér. Ugye ez alapvetően egy görcsös állapot, amikor az ember bele akad egy-egy betűbe, egy-egy hangba, egy-egy kiejtendő hangba, igen. De mondjuk, ha már a házibulit tehát bármi, ami egyébként az ember lazulására van, akár az alkohol, akár, és most nem mondok egyebeket, az például változta te egy-egy ilyen görcsös
1: állapoton? Benede. És miért nem Nem, nem gondoltam, hogy de... akkor Oké, okay, de egyébként tudok válaszolni erre a kérdés, de csak beszámolók alapján. Aha. Két sörig jobbá válik, harmadik sörtől pedig rosszabbá a beszéd. Aha. Ez így van. de Igen így van. Igen, így van.
0: Nagyon boldogatnak az öreg.
1: Aha. Volt egy másik beszámoló, én az a zöld dologgal nem szoktam élni, viszont állítólag ott is volt olyan az egyik kliensnél, hogy folyamatosan vált a beszéde. De hát szerhasználat, az nem biztos, hogy a legjobb megoldás. Hát az a más baj Régebben egyébként gyerekeknél nyugtatót vagy görcs oldót adtak. Uh-huh. Szlovákiában azt hiszem terápia része is volt egészen nem olyan régig. Régi. Amerikában is kísérleteznek egyébként gyógyszerrel, uh-huh. csak nem váltotta be eddig a Reményeket, de, hogyha az ilyen legálisan vagy félig legálisan beszerezhető dolgokról beszélünk, akkor ezek a beszámolók kétsőig uh-huh. oké, okay, utána meg nem. Uh-huh. Nekem ez úgy volt, hogy
2: másnap reggel, mikor olyan fajta szám, meg az egész torkom nyelvem, akkor jöttem rá, hogy többet ígattam, mint kellett volna, mert akkor ugye többet beszéltem, de azt hittem, hogy kevés adatok, de nem, de egyre jobban. És mások reggelet szemültem már nyelv is annyira fájta nyelvem a sok Há. rángástól.
0: Na csak azt hittem, hogy, kevés, hogy kevésbé, azt hittem, hogy kevésbé dodog, hogy lehet, hogy jobban, de kevésbé érdekel. Nem? Hát, Ez sem.
2: Hát,
3: vagy elképzelhető. Bár szerintem ott, akkor abban a helyzetben nem biztos, hogy ezzel e, van időnk foglalkozni, vagy van kedvünk ezzel. Hát. Hát.
0: De Ezzel hasonlóak foglalko. a tehettapasztalatok I- is. Igen, igen,
3: igen, azt szokták mondani a, a barátaim, hogy ha ittok, akkor a számat úgy kellene a, 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 a agyonverni. <gül> mert hogy egy folytában beszélek.
0: Aha. Igen, erre gondoltam, igen, hogy kevésbé érdekel, hogy igen. mi a következmény. Jó, egy picit beszélgessünk, kérlek, a terápiáról, és most mind megint mindannyiatokat kérdezem, de indítsuk el onnan, hogy ugye azt mondtad, hogy különböző életkorban nyilván különböző okokra vezethető vissza, és nyilván különbözően is kell hozzányúlni, te alapvetően felnőttekkel foglalkozol. Mi van akkor, amikor valaki megérkezik hozzád ezzel a problémával? Mi az első?
1: <tos> beszédfelmérés. Tehát, hogy a, az első az, hogy beszédfelmérés, utána megállapodunk abban, hogy, hogy
0: a beszédfelmérés, bocsánat, az mit jelent?
1: Ez hát egy kifejezetten dadogás fókuszú beszédfelmérés, amikor én vizsgálom a megakadások sűrűségét, hosszát, felveszem az anamnézist, és minden eddigi ellátásról beszélgetünk egy kicsit, miközben. Egyéb szakmai dolgokat feltérképezek. Uh-huh. És akkor nem? utána, hogyha megállapodunk abban, hogy terápiára kerül sor, akkor abban is megállapodunk, hogy ez csoportos vagy pedig egyéni, és akkor elkezdődik a közös munka. De ez, ez aláhúzom, hogy munka. Tehát, hogy mint az első részben is beszéltük, tehát, hogy tényleg teljesen más típusú az a fajta terápia, amit én tartok, ez egy viselkedésterápia fajta, egy Amerikából adaptált, majd továbbfejlesztett módszer, mint amikkel vagy szükséges egy négy éves. Tíz éves, euh, dadogó euh, gyermeknek, tanulónak. Oké. Okay. Tehát, hogy ez olyasmi, úgy szoktam mondani, hogy ha az ember elhatározza, hogy kockás lesz a hasa, akkor azzal foglalkozni kell. Mm. Tehát, hogy ez, tehát, hogy edzés.
0: De mondjuk milyen sűrűségen hetente, vagy sűrűségben hetente, kétszer-háromszor?
1: Csoportos ez hetente, kétszer, mm-hmm. az egyén az hetente, egyszer, de mindennapi gyakorlás. Tehát, hogy igen, ez igen. már a beszédvizsgálat alatt okay rájjesztek a jelentkező, hogy ez nincsen ingyen süti. Tehát, hogy ez egy beépült mozgás sorozatot, ha úgy vesszük, hogy dadogást így most nagyon egyszerűen levével, tehát, hogy blokk megjelenik, az Igen. meg lett tanulvannó. Ez uh-huh. csúnyán hangzik, de tehát beépült a S beszédben.
0: Nyilván meg kell változtatni.
1: És azt onnan ki kell cserélni egy jól működővel működővel. Uh-huh. És ez, ez eszméletlen nagy elhivatottságot, akaratot és energiát e, igénye.
0: Ezt valamelyikőtök űzi? Ezt a fajta terápiát? Tanulást?
3: Én, én csinálom igen, már két éve. Aha. Lassan Kábor? két éve. Én nem.
0: Te nem. Hm. Jó, akkor csak azért, mert akkor robert el egy kicsit csatlakozunk erre igen? rá. A te megélésedben ez a dolog, hogy néz ki mondjuk egy napi gyakorlás? azt, Hogy képzeljem el?
3: Hmm, több részből hangosan kell olvasni minden nap nyilván, ugye több percet, illetve vannak olyan, olyan gyakorlás részek, amikor pre, ilyen prezentációt tartunk, vagy tartok, vagy csak egyszerűen arra kell odafigyelni, hogy a technikát, amit elsajátítottunk, azt ugye használjuk a mindennapi életben is és ezáltal biztosítjuk azt, hogy beépüljön. És ugye az első pár hétben, hónapban még csak a, ugye a, a, amikor ugye vannak azok a csoportos órák, és utána egyre gyakrabban, egyre gyakrabban és gyakorlatilag ugye mostanra, vagy néhány hónappal ezelőtt értünk el oda, hogy minden nap az élő beszédben is, ezt a módszert kell, vagy kellene alkalmazni.
0: Uh-huh. A, megint kettőtől kérdezem, mennyire nyomja rá a bélyegét a mindenkori megszólalásra, akár a játszóházban, akár te nem tudom, mennyire beszélsz nyilvános helyzetben, vagy úgy, hogy az uh-huh. Szóval mennyire nyomja rá a bélyegét az aktuális beszéd képességre, vagy hát nyilván a dadogás részére gondolok, a, a pillanatnyi állapotod, lelki, pszichikai, fizikai, mindenféle állapotod?
3: Nálam teljes mértékben. Szintén, tehát a, a, a fáradság, mindenául nagyon nagy... nagy
2: um, Fáradtságtól nyilván rosszabb.
0: Igen,
3: sokkal rosszabb.
2: És mondjuk egy, egy
0: kialudt, kipihent, nyaralás utáni visszatérő állapot?
3: Az jó. Az, egy az jó, jó, az Aha. nagyon nagy mm, pozitívum. Ezt ugye úgy kell elképzelni, hogy mint amikor ugye ugye egy olyan ember, akinek a beszéd hibája ugye nincs, az a számára a a a beszéd természetes nálunk ugye ahhoz, hogy koncentráljunk, hogy ne hogy dadogjunk, az egy plusz, olyan
0: Ez egy fárasztó helyzet fárasztó állandóan helyzet, Igen, és még uh-huh.
3: arra is figyelni azon kívül, hogy hogy mondod, amit mondasz, és nyilván egy nap végén, egy, egy hosszú munka után nem biztos, hogy tudsz ráfigyelni, illetve nem biztos, hogy a, akarsz is már ráfigyelni, mert otthon vagy úgy, hagy vele, hogy ha, itthon tök mindegy. Aha. De közben meg amikor elmondom otthon, amit akarok, nem biztos, hogy pont úgy fog történni, ahogy én az elképzeltem, de ennek ellenére ott van bennem, hogy ha, ez mehetett volna jobban is.
0: Uh-huh. Uh-huh. Jó, uh, megint csak Benedektől kérdezem, mennyi idő az például, hogy egy akármilyen kicsi javulás létrejöjjön, mondjuk az ideális körülmények között, tehát az ember gyakorol, felnőtt már, megjelent nálad, és elkezdte a terápiát, és mondjuk végzi a napi gyakorlást, és találkoztok hetente egyszer-kétszer.
1: Hát azért azt tudni kell, hogy semmiben nincsen egyenes fejlődési út, az elég nem, nem is láttam még olyat, a spontán javulás már azzal két-három hónap után ezt mértük kutatással, megjelenik, hogy megjelenik az, hogy foglalkozom ezzel a dologgal, szembenézek ezzel. Akkor már van egy spontán javulás. Egymás
0: Ebből a beleállásból fakadóan, amiről nem Valószínűsíthető, igen.
1: Tehát, hogy én ezért teszek. Értem, igen. Vagy egyáltalán volt olyan ö, kliens, ahol mondjuk ö, egy enyhe ö, dadogással küzdött, és például ö, a új barátnőjének nem mondta, Aha. hogy ő dadogó személy. Tehát, hogy... És akkor utána ez az edzés, ez a munka először egy olyan egy év után már érdemes kipróbálni élőbeszédben, de akkor még csak nagyon szorított szituációkban. És akkor olyan másfél évnél azért már már lögdösül ki az a technikát, hogy próbálják meg.
0: De hát például az, hogy az urak vállaltak egy élő rádióbeszélgetést, ez ezen a mércén mérve, ez, hát, ez egy jó eredmény, nem? tízes
1: mérci, mércén nézzük, mint beszédszituáció, <laughs> akkor ez a tizenötös. <laughs> aha,
0: aha, igen, sejtettem, hogy ilyesmi. Ugye az előbb még beszélgettünk, arról most már lassan a végéhez közeledünk, hogy hogy ugye ez igényel egy folyamatos plusz koncentrációt, jelenlétet, figyelmet, gondolkodást, és így tovább. Én kívülről azt hallgatom, hogy ez így rettenetesen fárasztó lehet. Tehát én szerintem a nap felénél valószínűleg nagyon elfáradnék, és kell szükségem volna egy kis pihenése. Ti ezzel az energiabeosztás részével hogy vagytok?
2: Hát szerintem nem beszélünk olyan sokat, mint egy átlag igen, ember. Igen, sokkal tehát, keresebben. Tehát, igen? Igen, igen, tehát nagyon meg... Um, um, de tehát
0: ezért ott... a plusz energia miatt? Tehát nem azért, mert nem akarok azzal szembesülni, ja, hanem um, azért, mert rengeteg energiát emész. A
2: feleségem is a, a vagyunk, tehát mi nagyon minimális ott. Hmm. Na, beszélünk, de hogy... Feleslegesen nem járhatom a számotok, így az, hogy, hogy csak, hogyha tényleg valami fontos dolgot akarok így, így, így mondani, tehát nagyon minimális.
3: Ill- illetve a másik, hogy nyilván ezt szoktuk meg a 30 év alatt, vagy több mint 30 év alatt, igen, ezt szoktuk meg.
0: És ha például, ha már ilyen otthoni szituációról beszéltünk, bocsánat, hogy ilyeneket kérdezek, de mi van akkor, hogy egy túlfűtött indulati állapot van, vagy egy túlfűtött érzelmi állapot Bármiért is. Az segíti, rontja? Az...
2: Hát az kicsit szerintem hasonló, mint az alkohol, hogy, hogy egy torabig.
0: Tehát mondjuk egy szerelmi vallomás?
2: Azt... Ja. Vagy <gül> csak... hát, akár,
0: akár egy veszekedés Egy
2: kiavállás, igen. Gyerekekkel néha azért felemelem a hangomat, akkor, akkor néha könnyebb. Könnyebb? Igen. igen. Aha. igen. M- mert ott is azt, mint azt elén mondtam, hogy, hogy az nem teljesen én, az én átlagos nem hangom. Nem értem az már ugye, ha kelek is, akkor is egy
3: jobban megy, mert az, az nem az átlagos hangom, és akkor
0: van uh-huh. megy. Értem, igen? Robert?
3: Én is ezt tudnám alátámasztani, hogyha kiabálni kell, az ugye nem az én hangom, úgymond, akkor nem biztos, hogy olyan gyakran előjön mindez, mint, mint ugye egyébként. Uh-huh. Azt a kisfilmnál is látom, nekem, nekem van hogy van egy négy
2: éves kisfiam, aki szintén elkezdett két éves korába dadogni. Ah. Most lekapogom, de, de most, most éppen nem. És ő is, hogyha nagyon érges nagyon akar valamit, mikor még dadogott, akkor, akkor szint abszolút nem.
0: Uh-huh. nem. Közben, miközben itt benneteket hallgatlak, meg, meg próbálom valamelyest teregetni a dolgot, magamat is figyelem közben, és azt érzem, hogy nagyon-nagyon szeretnélek megérteni benneteket. Tehát, hogy a kérdés inkább azra vonatkozna, hogy a külvilág, a partner, a boltos, a, a nem tudom kicsoda, amikor megérzi ezt a szituációt, nagyobb empátiával, nagyobb figyelemmel, nagyobb odaadással fordul-e felétek?
3: Ére. Néha ennyi? igen, néha nem. Ez teljesen emberfüggő. Nyilván. Teljesen emberfüggő. Nálam előfordult olyan, hogy igen, akkor elmondták egyenként, hogy ezt kéred, nem, ezt kéred, ezt kéred, nem. Aha. Volt olyan, aki mondta, hogy na, gyerünk, haladjunk már, mert más is vásárolna mögötted. Na, hogy Az tesz, e? bo... igen, igen, teljes mértékben igen. segített. De hát ez, ez teljes mértékben emberfüggő, sajnos.
0: Uh-huh.
3: Esetleg Hát, um,
2: iz- Iszik azt, hogy részek vagyok, azt nagyon sokszor. Tényleg? Szokták ilyen, igen, igen hogy, hogy meg, hogy hát nem teljesen százas, és esetleg az jön le, hogy azt hiszik, hogy, hogy valamilyen
3: mentálisan is sérült vagyok. Igen, uh-huh. igen, sajnos, én is tembesültem még annak idején általános iskolában.
0: Uh-huh. És ilyenkor mi van, ilyenkor, nyilván kiveri az embernél a biztosítékot, és visszavonul, vagy ütni kezd?
3: Visszavonom.
0: Egyértelműen visszavonom? Ezen a részén szokott-e, tud változtatni a terápia? Nyilván azt mondod, hogy ez fajta viselkedés terápia, tudom, hogy nem erre irányul, de ezen tud-e bármit segíteni a logopédus?
1: Hát ez a társadalom dolga lenne, ezért társadalmi hát. tudatformálással, igen. Tehát, hogy azért vagyok itt egyébként, és nem, nem terápiát kétségen. tartok, hogy, hogy itt valamilyen szempontból edukálni kell, hogy ne gondolják azt, hogy értelmi fogyatékossággal élő személy, ne gondolják azt, hogy részeg, hogy tudják azt, hogy mi az adagógás egyáltalán. Tehát, hogy, hogy itt én azt gondolom, hogy hosszú távon akkor lehet ez egy elfogadóbb, hogyha, hogyha tényleg edukálunk, és elmondjuk, hogy nem neki nincsen ilyen baja, neki nincsen olyan baja, neki az a probléma, hogy vannak blokkok a beszédében, de ettől függ. És hogy egy idő után az legyen a lényeg, hogy, hogy milyen szuper játszóház, vagy milyen jó szakember, vagy ő csinálja a legjobb csilit, vagy pedig egyébként sörözés közben meg mekkora sztórikat mesél. Tehát, hogy ne az legyen az egyetlen hívó szó, hogy az adott személy az dadogó személy hogy hm. ő a dadogósa az osztályban, hanem, hogy ő, a, akinek tényleg van egy kis probléma a beszéddel, de hogy igazság szerint eszméletlen jó humora van, láttad, milyen jót rajzolt, tehát, hogy ez lenne a hosszú távú cél, de ehhez egyébként együtt az érintett személyekkel, mert én most itt okoskodhatok logopédusként, de velük együtt.
0: Igen, gyakorlatilag megadtad a műsornak a végszavát, mert ide akartam tudni tudnélik, hogy élünk abban a világban, amiben élünk, Próbálunk ráhatni, nyilván kiki a maga eszközével, most az előbb Benedek nyilván elmondta, és nagyon jól tette, hogy elmondta, de az a két dadogós kisfiú, akinél három évesen, hét évesen kialakult ez a valami, és él ma a világban, az ezen a skálán, azon a skálán, hogy, hogy hol tartok ahhoz képest, de az ezzel való megküzdéssel, a vállalással, a, tehát ezzel az egésszel, hol tartotok, és kitől magától kérdezem, ugye egyikötök sem tíz éves, nem húsz, hanem azon már túl vagyunk, felnőttek vagytok már jó ideje mindketten. Hol tartotok ezen a skálán?
3: Én úgy gondolom, hogy jó messze elsétáltam onnan, ahonnan kezdtem. Amit ugye említettem, hogy az általános iskolában szembesülnie kellett azzal a hogy az osztályfőnök megkövetelte hogy hoznia kellett egy olyan orvosi papírt, hogy teljesen normális vagyok, mert át akart rakni a mindenféle ilyen, ilyen gyenge osztályba, mindenféle ilyen hasonló osztályba. Ennek ellenére diplomám van kettő, phd m van kémiából, jó munkám van, jó szakembernek tartom ugye magamat, de ez, ez itt van mellettem, vagy itt van bennem, próbálok ezzel ellen dolgozni, van, amikor sikerül, van, amikor nem, de egy ember értékét nem ez fogja m- 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 ugye adni, hogy most ugye, ugye beszédhibás, vagy nem.
0: Uh-huh. És benned van az a felvállalás is, hogy ez ben-
3: Bennem van, igen. Akkor is, ha nincs, ugye erről Akkor én. is, ha nincs, igen, meg az is bennem van, hogy néha még azért, hátat fordítok a, egy-egy olyan esetben, hogy ha itt beszélni kell, akkor lehet, hogy inkább nem. Mm.
0: Aha. Gábor?
3: Hát én is sokat fejlődtem
2: a három éves koromhoz képest. Én olyan... <gül> <yeah>. <gül> Igen. <Vestosítik>. Igen. <gül> Tehát szerintem a 30 éves korom körül nőttem fel annyira, hogy ezt, ezt fel tudjam ténylegesen vállalni, és és elfogadni, azt szoktam mondani a köttemről, hogy ezt, ezt igazából dagyibel kell. Világos. És utána nagyon sokat, ha volt, utána nősültem, meg utána lett ez a vállalkozásom, ezek mind-mind nagyon segítettek abba, hogy, hogy most lemegyek például ülni ide. Mm. És azért is jöttem el, mert hogy, hogy ugye, beszéltetek az előbb, hogy, ugye, hogy, hogy még tehát még a szó is esik a tatogásról, általában egy szakember beszél róla, és nem az érintettek, mert az érintett nem nagyon tud beszélni róla. Igen akkor azért itt is jöttem el, hogy akkor hogy megmutassuk, igen, hogy de hogy, hogy. de hogy nem.
0: Jó, hát uraim, három percünk van hátra, úgyhogy én most be fogom fejezni ezt a beszélgetést. Én nagy, egyrészt óriási tiszteletem, megbecsülésem az uraknak, hogy vállalkoztak erre, tényleg nagy elismerés, és nagyon szépen köszönöm Benedeknek is, hogy itt volt, mert, mert megvilágítottál sok olyasmit, amit mi három nem biztos, hogy meg tudtunk volna tenni, és remélem, hogy ennek a bizonyos edukációs elvárásnak is megfeleltünk, van még valami, amit szeretnél zárszóul mondani, akkor még a hátra lévő nagy, mondjuk két percben megadom neked a
1: lehetőséget. Igazság szerint mm, srácok nagyon jól összefoglalták, én nagyon köszönöm a lehetőséget, és tényleg, amit az előbb ők is mondtak, meg én is az előbb hogy mit a társadalomnak is dolga van ezzel. És nem, ezt nem lehet rányomni csak a érintett személyre, vagy csak a szakemberekre, hanem fejlődjünk mi is.
0: Jó, hát ennyi volt a dadogás hívószó ma a Zsebenciklopédiában. Itt volt Kovács Benedek logopédus, dr. Rémiás Robert és Bordács Gábor. Urai, nagyon szépen köszönöm. A Zsebenciklopédia című műsorunkat hallották.